0: Es gibt einen unumstößlichen Fakt, dass die Erderwärmung voranschreitet, weil wir Energie so konsumieren, wie wir es konsumieren. Und der einzige Weg raus ist, Energie anders zu konsumieren. Und wir tun es trotzdem nicht. Guten Tag, liebe Menschen, willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast, wo wir manchmal ein bisschen Hoffnung finden und manchmal ein bisschen Hoffnung verlieren.
1: Guten Tag, guten Tag, herzlich willkommen bei Hallo Hoffnung. Mit so einem Einstieg, guten Tag, guten Tag, verliert man sie vielleicht direkt wieder. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir uns wieder auf die Suche nach der Hoffnung begeben. Und ich bin sehr gespannt, was für ein Kuchenstück du uns heute kredenzt, lieber Finn.
0: Moment, wer bist du denn?
1: Mein Name ist Christiane Stenger, ich bin Gedächtnistrainerin, Sachbuchautorin und Online-Kursgestalterin.
0: Ich bin Stefan Finn Spielhoff. ich bin Podcaster und Autor und re re revidiere, regidiere, lektoriere, arbeite gerade an meinem neuen Text und lese manchmal Sätze von mir, bei denen ich mir selber nicht erklären kann, was ich damit eigentlich sagen wollte.
1: Das kenne ich. Aber redigieren finde ich ist genau das richtige Wort dafür. Ich finde, das sagt sehr gut, was, es, was man macht. Man, ich ich finde wie klingt man an Radieren, aber es hört sich seltsam an, aber es, genau das ist ja auch was Seltsames, was man tut.
0: Ich finde es sehr besorgniserregend, ähm, wie oft ich anscheinend geistig umnachtet bin, während ich schreibe.
1: Das ist, ist, mm. ist äh,
0: psychologisch problematisch.
1: Aber man kloppt ja auch unfassbar viele Tausende von Wörtern da in die Tasten, da ist doch klar, dass da mal was, dass man da irgendwie mal nicht passiert ist, oder?
0: Ganze ganze Seiten einfach passieren, die außerhalb jeder Grammatik oder Sinnlichkeit ins Leben erschaffen wurden.
1: Hm, Wie diese Affen,
0: nicht... die auf Schreibmaschinen schreiben und irgendwann kommt Text bei raus, aber manchmal halt auch nicht.
1: Ja, ich überlege gerade, ob ich das auch mal so einen Moment hatte, wo ich mich gefragt habe, was habe ich denn da gemacht, aber zu 100 Prozent, zu 100 Prozent. Obwohl bei Sachbüchern passiert das mal nicht so oft, aber Finn, du hast mich inspiriert. Ich werde jetzt auch meinen ersten Roman schreiben, es ist soweit. Ich habe schon sogar, ich hab schon die erste Seite geschrieben, ich bin ganz, ich bin ganz entzückt von mir selbst. ist es nicht, nicht
0: so viel Nonsens <lacht> wie bei mir.
1: Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht.
0: <lacht> Liebe Christiane, heute habe ich dir was mitgebracht. Nämlich, ich möchte heute mit dir über den Ablasshandel sprechen.
1: Halleluja! Hör
0: zu, es, gibt, es, es, es wird eine sehr komplizierte Folge, weil mhm. es um sehr viel Thema geht und ich auch während der Recherche für die Folge in sehr, sehr viele abstruse Ecken der Welt geraten bin und mich sehr zusammenreißen musste, weil es einfach unheimlich viel zu lesen und lernen gab. Und ich werde davon ein Prozent wahrscheinlich heute hier verwenden.
1: Oh, ich freue ähm, mich aber sehr, dass wir eine Recherchefolge von Finn haben. Endlich wieder eine richtige so Recherchefolge.
0: Endlich geht es mal wieder um was. Denn das Ganze begann, als ich mit ähm, meinem besten Freund Herrn Phipps Cobra äh, am Tisch saß und wir so ein bisschen getrunken haben, ein bisschen geredet haben. Und ich dann so überrascht war, ähm, wie seltsam wir Menschen doch sind. Und das unter anderem damit festmachte, dass es ja durchaus Leute gibt, die an Gott glauben. Christliche, katholische Menschen, die an Gott glauben. Und die, also da wissen, davon überzeugt sind, dass es ein allmächtiges, allwissendes, allsehendes Wesen gibt, das darüber entscheiden wird, ob du ins Paradies kommst oder in die Hölle und die dennoch irgendwie versuchen, um die Gebote, die in der Bibel stehen, herumzukommen. Und zwar ging es darum, dass ich mal einen ein, ein, ein Tumblr-Post gesehen habe, wo jemand in, geschrieben hat, dass es in der Bibel gibt es eine Passage, wo drin steht, dass äh, eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, bevor ein reicher Mensch in den Himmel kommt. Und mhm. der Tumblr-Post hat dann mehr oder weniger proklamiert, dass der Weg der Christen war, um um dieses Gebot herumzukommen, dass sie einfach ein Tor gebaut haben, durch das dann ein ganzes Kamel passt. Und dieses ah. Tor haben sie dann Nadelöhr genannt. Mm, das see. war die Story. Und natürlich, das ist das perfekte Thema für einen Podcast über die Hoffnung, wie wir auch gegen besseres Wissen Bullshit tun, in der Hoffnung, dass wir irgendwie um das Problem herumkommen. Das Problem mit dieser Story ist allerdings, dass sie nicht stimmt. <lacht> ja. Die
1: Kamelstory oder was?
0: Die Kamelstory. Also es gibt diese Textpassage und es gibt eine Diskussion darüber, was sie bedeutet. Aber es ist tatsächlich nicht passiert, dass die Katholiken und die Christen sich ein Tor gebaut haben und es Nadelöhr genannt haben. Um, um dieses Gesetz herumzugehen. Um so also noch reich in den
1: Himmel zu kommen, sozusagen.
0: Damit sie halt irgendwie reich sein dürfen und trotzdem in den Himmel kommen. Mhm. Sondern es ist vielmehr auch so, dass wahrscheinlich war es einfach auch eine Fehlübersetzung und es geht gar nicht darum, dass es ein Kamel ist, sondern es geht um ein sehr dickes Tau, das auch nicht durch das Nadelöhr passt. Oder es geht darum, ob es eventuell ein Tor gab in Jerusalem, durch das Kamele tatsächlich nicht durchpassten. Mhm. Aber diese ganze Geschichte hat, hat von vorne bis hinten sowieso nicht gestimmt. Und dann ist es ja aber auch kein Problem dennoch, weil natürlich haben Christen schon auf sehr viele andere kluge Art und Weisen versucht, um die Gebote Gottes herumzukommen. Und damit sind wir beim Ablasshandel.
1: Mhm. Ich bin immer noch... Äh, hoch fasziniert. Also ich finde, ich muss auch dazu sagen, ich bin vor Jahren schon aus der Kirche ausgetreten, dass ich habe gefühlt ähm, gar keinen Bezug zu allem, was damit zu tun hat. Aber mit, mit zunehmendem Alter stelle ich jetzt doch wieder fest, dass ich, dass sich eine gewisse Faszination zurückentwickelt, weil ich wissen möchte, was es damit auf sich hat, dass die Kirche so viel Macht hatte und so viele Gedankenstrukturen in die Welt bringen konnte. Also gerade die katholische Kirche, auch die evangelische Kirche natürlich. Aber ich bin ähm, immer neu, jetzt neugieriger wieder. Also schieß los, Finn. Schieß mich zu mit Infos.
0: Was weißt du über den Ablasshandel?
1: Also nur grundsätzlich, dass es halt so ein, so ein Deal gibt quasi. <lacht> äh, also grundsätzlich würde ich sagen, Ablasshandel ist, du, du zahlst quasi für deine Sünden und bist dann wieder frei. Yes. So. Aber genau, ich weiß aber nicht, ob man das quasi schon zu einem, einem Beistuhl, ob das sich schon ein Ablasshandel ist, wenn er sagt, gut, äh, das macht jetzt hier einmal Anlügen, den Nachbarn, ich macht jetzt hier fünf Vater unser. Ist das dann schon Ablasshandel?
0: Nein. Okay. Tatsächlich versteht man im Ablasshandel, wie du gesagt hast, den Versuch, Geld dafür zu bezahlen und dann frei von deinen Sünden zu sein. Mhm. Und man muss aber wissen, dass natürlich diese Idee, dass man irgendwie seine wo Sünden vergeben kann, ein ganz großer Teil des katholischen Glaubens ist. Ja, Das ist ja auch die Beichte zum Beispiel. Ne? Und dann wird dir halt meistens gesagt, ich habe halt irgendwas Falsches gemacht. Ich gehe zum Beichtstuhl, sage, ich habe das falsch gemacht und dann sagt der Priester oder wer, der immer mit dir redet, ne? Dir sei halt vergeben und jetzt tu bitte dies und das, damit deine Sünden dir vergeben
1: werden. Ganz kurz, wenn bist du katholisch? Warst du mal Beichten? Nein. Ah, okay. Ich, ich auch nicht.
0: bin äh, äh, nicht katholisch. Ich war, was war ich denn? Ich war Evangelisch? Evangelisch. Ich habe kurz gezögert, war natürlich in Amerika die Evangelikalen, die super. Super. Man weiß super gar nicht, Christen welches man sind. Ja. Die. <lacht> und, dann gesagt, und dann habe ich gesagt, ist das richtig? Aber dort sind die, Evangelik die Evangeliken ja. halt sind viel ich. freundlicher und nicht ja. ganz so radikal. Ähm, das ist die Grundsituation. Und was halt irgendwann mehr oder weniger im Mittelalter passiert ist, war eine Kommerzialisierung und Liberalisierung dieser Buße. Ja, vorher wurde halt gesagt du hast halt äh, deine Sakramente empfangen. ja. Du wurdest alles sagen. Du wurdest irgendwie äh, äh, du wurdest irgendwie gesegnet. Mhm. Und konntest dann, wenn du was Falsches gemacht hast, gewisse fromme Werke tun. Du konntest zum Beispiel ähm, beten oder du konntest äh, in die Kreuzzüge ziehen <lacht> oder du konntest ähm, auch sehr gut Reliquien küssen mhm. und auf diese Art und Weise deine Schuld tilgen. Und das war so wichtig, weil es diese Theorie gab, dass man, bevor man in den Himmel kommt, ins Fegefeuer kommt. Und in diesem Fegefeuer, das so reinigt die, das brennt halt die Sünden aus die heraus. Mhm. Und durch den Ablasshandel, durch das Wiedergutmachen der Sünden, so wie ich es verstanden habe, kannst du dir halt die Zeit im Fegefeuer ersparen
1: weil, du, du, achso, weil also, du direkt durchgewunken wirst in den Himmel. Aber ich dachte, Fegefeuer ist schon eher so Vorhof zur Hölle.
0: Ja, aber du hast ja...
1: Oh, das ist mir alles so kompliziert. in der. In der es Richtung. ist halt
0: super kompliziert. Also ich habe ich hab auch sehr lachen müssen, weil es ist es ist voll mit äh, Fachtermini. Aber es ist halt noch was, Also weil theoretisch kann halt jeder in den Himmel kommen, weil jedem vergeben werden kann.
1: Echt? Also du kannst Und, auch... Äh, Okay.
0: Und das ist ja auch sozusagen diese Idee der Hölle ist ja keine Sache, die wirklich so astrein in der Bibel steht, sondern ist so eine nach und nach gewachsene kulturelle Habitation, wo jemand wie Dante mit seiner göttlichen Komödie und so weiter viel mehr Input hatte, so wie wir die Hölle verstehen und dergleichen. Es mhm. ist ein Sammelsurium an kulturellen Flicken, die man so grob schlechtig übereinander geklebt hat. Ja, aber theoretisch war es halt diese Idee, ja, du kommst in den Himmel, aber du musst halt erstmal für deine Se für deine, für du musst halt erstmal Buße tun, und das kannst du halt im Fegeteuer und dann ähm, und kannst Dauert das, das halt dann
1: länger, wenn man viele Sinnen hat, ist man dann länger im Fegel ah, okay. das ist,
0: Es gibt also auch so eine Art Strafkatalog, wenn ich das richtig verstanden habe. So, wenn du das machst, sind das so und so viele Jahre, musst du das und das tun, und dann musst du auch so und so viel Buße tun, um dann da wieder richtig rauszukommen. Mhm. Ja, wenn man das in Filmen so sieht, merkt man das nicht, dass man irgendwie sagt, du musst jetzt irgendwie acht unser beten. Oder halt drei. Oder halt 17 mal irgendeine Reliquie küssen. Mhm. Und was dann passiert ist, im Mittelalter, 14. bis 15. Jahrhundert, war, dass ein Papst, das ist sehr, sehr komisch, weil in sehr vielen Quellen erwähnt wurde, wie äh, korrupt die Papst damals waren, gesagt hat, ich möchte mir eine neue Kirche bauen.
1: Mhm. Und die Kirche mhm.
0: ist nicht irgendeine Kirche, sondern ist der Petersdom.
1: <lacht> was Kleines, was Charmantes. Was also
0: der Petersdom stand vorher schon da, ja, also mhm. Alt-Sankt-Peter, wie man sagt, ähm, der wurde ungefähr im Jahr 324, nach Christus natürlich, von Konstantin dem Großen da gebaut, wo man gedacht hat, dass das Grab von dem heiligen Petrus ist. Mhm. Und dann hat halt 1506 jemand gesagt, wisst was, ich möchte da aber eine neue Kirche inhaben Und für Kleine. diese Kirche brauchte man halt Arsch viel Geld. Mhm. Und ein Weg, dieses Arsch viel Geld zu bekommen, war halt der Gedanke, wir lassen die Leute einfach anstelle, dass sie beten müssen, oder Reliquien küssen. <lacht> Reliquien sind zum Beispiel ne, so Sachen, die halt heilig sind, sowas wie. So krall Kral oder auch der, der, den, den Nagel, mit dem irgendwie Jesus ans Kreuz genagelt uh, wurde, irgendwelche uh. Augen von Heiligen, da sind schon einige äh, düstere Dinge mit dabei. Uh. Und dann, ne, anstatt das zu tun, kannst du halt einfach Geld bezahlen, um dir mehr oder weniger eine Vollkasco-Versicherung, so stand es in einem der Texte, die ich gelesen habe, fürs, äh, fürs Jenseits
1: also dann kann nichts mehr schief gehen, weil du nicht einmal zu wenig geküsst hast oder sowas <lacht> Oder einmal zu, zu wenig das Vater unser doch abgeradelt hast.
0: Es kann nichts mehr schiefgehen. Du bist safe. total safe. Und du kannst das nicht nur für dich selber tun, sondern auch für Leute, die schon im Fegefeuer sind. Also für andere.
1: Großartig. Ja, kann sagen,
0: ich kann dich jetzt auch freikaufen.
1: Mhm. Das ist natürlich eine richtig gute Geschäftsidee gewesen damals.
0: Das ist die Grundsituation des Ablasshandels. Und mhm. den gab es so überall. Und in Deutschland...
1: Ähm, Aber da ist tatsächlich das erste Mal, dass das Ganze passiert, äh, beim Wunsch, den, sich einen kleinen, ähm, eine kleinere Kirche hinzubauen, dass man da gedacht hat, ach, das, äh, vielleicht ist doch man nicht Man hat, ein hat Geld
0: gebraucht.
1: Aber das war das erste Mal, dass das erfunden wurde sozusagen, der Ablasshandel.
0: Es, es war so eine Progression an Dingen, dass man so nach und nach gemerkt hat, okay, muss man jetzt wirklich auf einen Kreuzzug aufspringen, um hier mhm. irgendwie, ne? Aber es wurde
1: ja, anstrengend auch, die ganzen Sitzungen. Es wurde anstrengend werden. und mhm. dann
0: wurde es halt nach und nach und halt im Mittel, also es, wurde, es hat auch nicht lange gedauert und danach hat sich Küche auch ziemlich dafür geschämt, dass sie das so gemacht hat. Was? <lacht> Aber es gab so eine gute Heilerung. Ein paar man gedacht andere Dinge, hat,
1: für die man sich schämen kann, ja? Aber sorry.
0: Hier sind wir, es geht um die Ewigkeit unserer Seele
1: mhm. und
0: wir haben witzigen Workaround gefunden, gib uns Geld dafür. Mhm. <lacht> ich finde diesen Gedanken so wunderbar. Ich finde ihn einfach, ähm, er ist so bezaubernd, weil er so, so kindlich ist und damit ja, auch so absolut menschlich in uns selbst.
1: Mhm. Und gefühlt ist es ja aber auch so, dann tatsächlich ein guter Deal. Ne? Man zahlt für die Sünden und hat dann, wie du schon sagst, auch noch hier ist Vollkopfkasko abgesichert, dass da nichts schief gehen kann.
0: Es kann nicht mehr schief
1: sehr logisch an, es auf den ersten Blick. Es ist
0: eine einfache Lösung. Es
1: geht schnell, schneller und als beten, Reliquien abknutschen, Krieg und mein machen. <lacht> Eben.
0: Ja. Und wer hat schon eine Reliquie zu Hause? Ja. ja. Wer möchte schon einen Kreuzzug ziehen? ich nicht, weder das eine noch das andere. kurz <lacht> davor, kann man witzige Witze über Reliquienküssen machen, aber ich möchte in den Himmel kommen, also tue ich sie nicht. Und in Deutschland ist natürlich dieser Ablasshandel deshalb so interessant, weil es einen Typen gab und der hieß äh, Luther, der mhm. sich dermaßen mhm. über diesen Ablasshandel aufgeregt hat, ähm, dass er mehr oder weniger eine neue Religion erfunden hat, nämlich, mhm. eine, nämlich eine, einen christlichen Glauben, der nicht mehr katholisch ist. Mhm. Und er hat es halt gemacht, weil es einen einzigen Prediger, Prediger gab in Deutschland. Nicht, also es gab mehrere, aber es gab halt einen sehr berühmten und der, der hieß äh, Johannes Tetzel mhm. und der ist so durch, durch die Gegend gezogen und hat anscheinend, also er wurde wirklich immer mit so einem Marketing-Genie verglichen, mhm. ja, weil er einfach so super gut darin war, den Leuten so Angst zu machen vom Fegefeuer, dass sie ganz bereitwillig ganz viel äh, äh, ganz viel Ablassbriefe, die dann auch tatsächlich so ein bisschen so gehandelt wurden, wie irgendwie an der Börse äh, verkauft hat. Mhm. Unter anderem hatte er über hatte so Truhen aufstellen lassen, wo so Bilder drauf waren, wo man so gesehen hat, wie es im Fegefeuer ist.
1: Und bis man da auf gar keinen Fall hin wenn man da nicht Geld reinwirft in die große Truhe, hat man nicht direkt da reingeworfenes Geld in die große Truhe oder nur die Truhe, Wo, wozu war die Truhe da? Nur das Die Fall Truhe war sein? da,
0: damit du das Geld da reinwirfst Schauen, und der Spruch, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Oh, soll der Tetzel gesagt haben. Mhm. Und es ist auch super gut, weil das hat er wahrscheinlich gar nicht selbst gesagt, sondern es war so ein geflügeltes Wort und das haben irgendwie alle gesagt. Und äh, es gibt so sehr viele Bilder, so, so Stiche von Tetzelt und er ist immer ein sehr dicker, kahler Mann. Und es wurde dann sehr deutlich gesagt, dass aber eigentlich keiner wirklich weiß, wie der Typ ausgesehen hat, sondern es einfach von Luther losgeträgt eine Hetzkampagne gegen diesen Prediger gab. Ja, gab es aber von beiden Seiten hat.
1: schmierige Kampagnen. Und der,
0: ja, und der auch so gesagt hat... Ne, der hat auch irgendwie die ganze Zeit so Ehe gebrochen mit irgendwelchen Leuten und ich habe da so einen wunderschönen Artikel gelesen, wo dann so aufgedröselt wurde, wo er über mit irgendwelchen Leuten geschlafen haben soll, aber in so Städten, in denen er nie wer gewesen Tetzel ist. Tetzel oder wer? Tetzelt. Also, Tetzelt. also der Luther hat so richtig gemeine Sachen über den Tetzelt gesagt, sich so richtig aufgelegt, weil er halt gesagt hat, diese ganze Ablassgeschichte ist totaler Bullshit, ja. Sondern, was Luther halt gesagt hat, mehr oder weniger sündige Menschen äh, sollen nicht sich durch Geld freikaufen können. Sondern sollen Vertrauen in Gottes Gnaden haben. Uh. So.
1: Also auch wieder Hoffnung. Hoffnung zu, Hoffnung zu Gnaden. Echte
0: Hoffnung und kauft euch nicht frei. Und ich erzähle solche Geschichten ja nicht nur einfach so, sondern ich habe einen Punkt. Und mein Punkt ist, wir sind Ganz genauso wie alle Leute im Mittelalter, die von in Tetzel einen Ablassbrief gekauft haben. Ja. Und zwar jedes Mal, wenn wir irgendwie einen Flug buchen nach Mallorca oder so oder Teneriffa und dann so ein kleines Kästchen anklicken, wo sagen, ja, ich möchte, dass meine CO2-Emissionen für diesen Flug ausgeglichen werden. Das wenn kannst das du inzwischen, wenn, das kannst du inzwischen auch machen, wenn du ein Paket bestellst. Also andauernd wirst du heutzutage eigentlich gefragt, ob du äh, Deine, deine, ob du klimaneutral Dinge tun willst.
1: Mhm. Aber beim Flug, kann man das da schon ankreuzen? Ich dachte, man muss extra noch auf eine andere Seite gehen und es selbstständig ausgleichen, wenn man es richtig machen möchte. Manchmal
0: kann man es ankreuzen, manchmal muss man es selber tun. Das kommt ich drauf an. Ich
1: Flug mehr gebucht. Mhm.
0: Aber die Angebote werden immer ausgefeilter und immer geschickter und immer die größere Vollkasco-Versicherung gegen deine Klimasünden. Und es ist natürlich so, und das ist sozusagen der nächste Kaninchenbau, in den ich in den Recherchen gestiegen bin, dass dieser ganze CO2- Ablasshandel, der gerade stattfindet, wahrscheinlich auch alles ziemlicher Bullshit ist. <lacht> ziemlicher und auch so mein Lieblingswort ist ja Scammy. Das ist alles auch so wahrscheinlich ein großer Scam ist. Und dass das so ist, muss dir auch schon klar werden, wenn du CO2-Offset googelst oder so, findest du sehr viele bezahlte Anzeigen von Firmen, die dir anbieten, das zu tun. Also muss das für viele Leute ein richtiges Geschäft sein, das zu tun. Mhm. Als ob da irgendjemand einen neuen Petersdom bauen will. Mhm. Ne? Und zum Beispiel ja. auch, sozusagen eine mhm. Sache kann jetzt sein, es gibt da verschiedene Beispiele und ne, so Leute sagen, doch es ist besser als nichts zu tun, aber zum Beispiel unsere liebe Greta Thunberg, die hasst es. Sage, das sagt, es ist eine dumme Klimalüge, dass es dass du irgendwie diesen Flug, den du jetzt machst, wieder gut machen könntest, indem du Geld dafür bezahlst, dass du das wieder gut machen kannst durch Carbon Offset. Und jetzt kommst du
1: ja, also ich habe ich habe so tausend Gedanken dazu. Erstmal ein eine wahnsinnig gute Beobachtung, ähm, lieber Finn. Und ich würde sogar auch äh, dass ich kann man kann auch noch größer spinnen. <lacht> ähm, aber um jetzt beim Klima, also nur weil man ja wenn man irgendwie einmal im Jahr was spendet für die Flüchtlinge oder gegen Hunger und so, fühlt man sich ja jetzt, ach, Wahnsinn, was ich jetzt hier gemacht habe, das ist ja, <lacht> für ein guter Mensch ich bin, da kann ich wieder, kann ich wieder so mich nicht damit auseinandersetzen, ähm, genau, aber bei dem Klima, bei der Klimageschichte ist es natürlich so, vor allem, ist es auch so ein verschwindend geringer Prozentsatz, der das bisher überhaupt macht, diese Flüge ausgleichen. Auch wenn ganz viele Leute sagen, dass sie das machen. Aber wenn man dann genau hinschaut, ist es, glaube ich, nur ein Prozent oder sowas, wenn überhaupt. Ähm, weil an sich ist die Idee, finde ich ja gar nicht so verkehrt. Ne? Das ist ja einfach, man muss reale Preise sozusagen setzen für etwas, was du tust. Aber klar, ähm, beim Flugverkehr bleibt festzuhalten, das ist scheiße und das funktioniert nicht. Und vor allem auch, dann kann man ja noch mal hinter die Kulissen gucken, wo man da quasi seinen CO2-Ablass kauft. kauft Kauft, kauft. <lacht> Entschuldigung. Aber da gibt es ja auch Organisationen, die immer ganz, also die auch irgendwie dann nicht so durchsichtig sind, ähm, wie das wahrscheinlich schön wäre. Auf jeden Fall ist es natürlich tatsächlich, wie du sagst, ein ganz großer Scam und natürlich nur ein, ein erkauftes, gutes ähm, Gewissen. Und, und vor allem, da es ja auch so auf einer freiwilligen Basis ist, hat es dann eben dann noch so dieses größere. Gefühl, glaube ich, was es vermittelt? Ja, ich ich mache es ja. Ich habe es jetzt getan. Ich bin gut und dadurch ist mein Flug ähm, wieder in Ordnung oder okay. Äh, natürlich ist es immer noch besser als nicht zu machen, also ne, als nichts zu machen. Aber ist man, <lacht> es man es scheint, es gaukelt dir halt nur vor, dass du jetzt damit die Welt rettest, was natürlich kompletter Unfug ist. Ähm, deswegen bleibt es dabei, dass diese Preise eigentlich grundsätzlich immer einberechnet werden müssten. Und ich meine, wenn der Tag kommt, dass wir wieder CO2 aus der Atmosphäre nehmen könnten und es wirklich dann einem Gegenwert entspricht sozusagen, dann sieht die Sache ja wieder anders aus. Aber bis es soweit ist, glaube ich, ist es tatsächlich nur eine äh, lauwarme äh, Gewissensberuhigung. Und wie du schon sagst, ähm, macht es eigentlich ja nur schlimmer, weil man sich dadurch wieder mehr erlaubt, weil es ja okay ist, weil man ja quasi den Ausgleich macht. Nee, man müsste wahrscheinlich viermal solche Ausgleiche kaufen. Also, ich bin ja auch nochmal, seitdem ich um die Klimakrise weiß, das ein oder andere Mal geflogen. Hm. Ich habe dann immer so quasi das Dreifache Strecke angegeben oder so dann für statt für eine Person für äh, drei Personen immer pro Flug ausgeglichen, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte. Aber am Ende des Tages bin ich ja trotzdem geflogen. Mit CO2 ist in die Luft und die Bäume, die ich da unterstütze, die da irgendwie vielleicht in 30 Jahren wachsen, äh, das ist, das ist äh, eine Milchmädchenrechnung, wie man so schön sagt.
0: Genau, also das ich. Ganze funktioniert auf so vielen Ebenen nicht, weil zum Beispiel einfach ein Unternehmen wie BP, das Öl produziert und verkauft, also der Haupttreiber des Klimawandels ist, dadurch irgendwie behaupten kann, dass es klima, also dass es halt CO2-neutral hantiert, mhm. weil es halt diese Offset-Sachen kauft, aber es ist total unklar, wie die auch berechnet werden. Und es ist total unklar, es wird, ne, ob das auch funktioniert. Es wird, es wird also ein Baum gepflanzt, aber lebt dieser Baum überhaupt 20 Jahre lang? Schafft, Oder er, das Schafft ja. er, will? Ja. er das überhaupt? Kriegt ihr das? Es ist halt so eine in die Zukunft gelegte Wiedergutmachung, die aber noch nicht eingetreten ist. Und es mhm. ist tatsächlich so, dass Bäume pflanzen eine der Hauptwege ist, wie der CO2-Ausgleich meistens passiert. Es gibt noch andere Mitte und Wege, dass man irgendwie Leuten in der Landwirtschaft beibringt, weniger äh, Pestizide einzusetzen und so weiter, sehr oft wird auch kritisiert, dass es ganz oft halt auch dann einfach in dritte Weltländern exportiert wird, wo dann diese Bäume entstehen, ja? mhm. Das heißt, wir in unserer westlichen Welt tun Dinge und dann müssen wird passiert das halt äh, in anderen äh, dritte Weltländern, wo das dann für uns halt ausgeglichen werden soll. Aber das Ding ist halt, und das ist dann diese Idee, dass es der der Ablasshandel ist, das ist das, 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 auf die Idee sind ja schon sehr viele andere Leute gekommen. Aber ich finde es halt so faszinierend, dass wir denselben Gedanken haben wie die Leute im Mittelalter.
1: Ja klar, wie es wieder so eine einfache, schöne Lösung ist.
0: Es <lacht> ist eine einfache, weil die schwere Lösung wäre halt, oder nicht schwere Lösung, aber die richtige Lösung wäre halt, nicht zu fliegen. Mhm. Nicht das Auto zu benutzen.
1: Nicht das Auto zu kaufen? Nicht
0: Toll. so viel Fleisch zu essen. Mhm. aber warum sollte ich mir denn diese Mühe machen wenn ich einfach auch so ein bisschen Geld bezahlen kann und dann kann ich, muss ich mein Leben einfach nicht ändern und ich finde und? das faszinierend, mhm. dass das unsere Lebenseinstellung ist das ist so, das ist so ja es ist so, es, wir wissen alle dass, dass wir zufrieden sind mit dem Taschenspielertrick ich ja. sage, der Taschenspielertrick reicht aus, um mein Gewissen zu beruhigen perfekt vielen Dank
1: ja, so ist es so schaut aus. kann ihm gar nicht mehr viel hinzufügen. Außer, dass ich noch sagen muss, was man immer vergisst, Klamotten kaufen. Sorry. Selbst dieses nachhaltige Scheiß. <lacht> scheiß sorry. Es ist natürlich besser als nichts, aber es ist trotzdem irgendwie das, keine Ahnung, wie viele Tausende Liter für so ein scheiß T-Shirt draufgehen. Äh, plus, es ist tatsächlich, also die Klamottenindustrie muss man immer noch sagen, ist zusammen ungefähr 10% der weltweiten Emissionen. Das ist also mehr als Schifffahrt mit den ganzen Öltankern plus Flugverkehr zusammen. Also nur denkt daran, wenn ihr das nächste Mal die neue Jeans über den Ladentisch schiebt.
0: Und eine kleine Episode kann ich jetzt noch erzählen
1: mhm. als
0: Abschluss. Es ist ja so, dass man im christlichen Glauben nicht an jedem Tag Fleisch essen sollte. Ja. Zum Beispiel in der Fastenzeit. <lacht> ja? Und mhm. es gibt die Geschichte, und es ist wieder so eine Sache, wo man nicht hundertprozentig sicher weiß, ob es wirklich so gewesen ist oder nicht. Aber dass es einen Mönch im, im Schwabenländle gab, der gedacht hat, ich möchte aber auch an anderen Tagen Fleisch essen. Und da ja Gott von oben drauf guckt, könnte ich doch einfach das Fleisch zudecken, sodass Gott es nicht sehen kann. Geboren war die Maultasche. Und wer schon mal in Stuttgart war oder in Ludwigsburg oder im Schwabenländl halt, weiß, dass Maultaschen einfach das Allersuperleckerste sind. Trotzdem die
1: sind einzu um das Fleisch zu verstecken. Es ist die Geschichte. Und,
0: meine, und deshalb heißt die Maultasche, umgangssprachlich bei manchen Leuten auch Herrgott's Bescheißerle. Das tut mir sehr leid für alle Leute, die mich jetzt Schwäbisch haben reden hören. Weil wir auch da diese Idee haben. Es gibt eine unumwerfliche, einfachen Fakt. Es gibt einen Gott, der alles sehen kann, aber wenn ich es nur zudecke, sieht er es nicht. Und mit dem Klimawandel ist es genauso. Es gibt einen unumstößlichen Fakt, dass die Erderwärmung voranschreitet, weil wir Energie so konsumieren, wie wir es konsumieren und der einzige Weg raus ist Energie anders zu konsumieren und wir tun es trotzdem nicht.
1: Genau, wir decken das weiterhin decken zu. Wir decken, das, zu. <lacht> wir decken
0: <lacht> die Emission einfach zu und hoffen, dass es der Klimawandel nicht so richtig mitbekommt.
1: Genau. Und wir haben ja auch äh, dem neuen IPPC-Bericht zufolge nur noch <lacht> drei Jahre Zeit. Ich weiß die Fakten, uh. aber die Fakten lügen nebenbei nicht, um das der darum zu Also drei Jahre dürfen die Emissionen noch steigen und spätestens dann müssen sie steil bergab, damit wir äh, innerhalb, acht Jahr, innerhalb von acht Jahren das 1,5-Grad-Ziel noch halten. Das heißt. Es wird Zeit, es wird mächtig Zeit, die Decke wieder runterzureißen und den Tatsachen bisschen, ins Auge zu blicken.
0: Bisschen mehr Maultaschen essen.
1: <lacht> ja, oder einfach na, doch, ja, naja, eben leider, also die doch die Nudel von der Maultasche halt abziehen. Ja.
0: Klimawandel, hm. bescheißerle, könnte man es auch. Vielleicht kann man das auch nochmal. Ja. <lacht> Greenwashing ist so langweilig. Die Schwaben haben einfach schöner, schöner geflucht. Liebe Menschen, ich hoffe heute habt ihr nicht zu viel Hoffnung verloren, weil ihr ja auch noch für uns abstimmen müsst, dass wir den Deutschen Podcastpreis bekommen.
1: Mhm. Macht das bitte.
0: Folgt uns auf Instagram und bewertet unseren Podcast.
1: Wir freuen uns auch über Kommentare auf äh, allen möglichen Plattformen Freundlich, oder Seiten. Ernst
0: gemeinte Kommentare machen uns sehr glücklich.
1: Sagt uns, ob auch ihr schon mal einen Ablasshandel irgendwo angeboten bekommen habt, <lacht> zum Beispiel beim SUV-Kaufen oder
0: sowas. Ja, Wobei es nicht was das alles schon gibt. Ah. Wunderbar. Und lasst es euch gut gehen.
1: Ja, das war eine sehr schöne Folge, äh, Vielen Dank dafür. Lasst es euch alle gut gehen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Hoffnung gefunden. Irgendwo zwischen den Zeilen. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Hallo Hoffnung. Hallo Hoffnung. Hallo Hoffnung. Hallo Hoffnung. Tschüss.